0: Name ist Brigitte Handlos und zusammen mit der MA57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie auch heute wieder zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at und ich spreche mit einer Frau, deren Fokus auf Klimaschutz liegt. Herzlich willkommen Katharina Rogenhofer. Ich freue mich da zu sein. Katharina, du bist äh, Sprecherin des Klimavolksbegehrens, das gibt es ja noch immer, denn es wurde ja im Parlament noch nicht behandelt, obwohl es haben im Vorjahr mehr als 380.000 Österreicherinnen und Österreicher unterschrieben. Und zwei der wesentlichen Ziele sind, dass der Klimaschutz in der Verfassung verankert ist, also dass er nicht einfach so im luftleeren Raum steht äh, und dass wir die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen beenden Du bist außerdem Mitbegründerin von Fridays for Future Österreich, also der Bewegung, die von Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde. Du hast Biologie mit Schwerpunkt Zoologie studiert an der Uni Wien und Biodiversity, Conservation und Management an der Universität Oxford in Großbritannien. Und du hast dazwischen als freie Journalistin gearbeitet. Du warst auch an der UN-Klimakonferenz in Katowice als Praktikantin dabei. Du bist jetzt freie Unternehmerin mit deinem Schwerpunktthema Klimaschutz. War's? Das war jetzt eine
1: lange Einleitung.
0: <lacht> ja, für ich 27, muss man sagen, hast du auch schon ein recht reichhaltiges, aufregendes Leben. Das muss man schon sagen. Ja, da ist viel passiert dazwischen, das stimmt. <lacht> Also in diesem Podcast geht es ja eigentlich um Feminismus, aber meine erste Frage natürlich an dich. Was verbindet das Ringen um mehr Klimaschutz mit dem Kampf um Gleichberechtigung?
1: Ich glaube, da gibt es für mich persönlich verschiedene Ebenen. Einerseits äh, die Umweltbewegung selbst, die eine relativ weibliche Bewegung ist, also auch die Köpfe der Bewegung, also wenn man eben Greta Thunberg anschaut, aber auch Luisa Neubauer in, in Deutschland, sind eigentlich durchwegs weiblich. Man hat auch Studien durchgeführt auf unseren Demos und hat äh, einfach so Erhebungen gemacht, wie der Prozentsatz von Mädchen, Frauen, Männern, ja jungen Männern irgendwie ist. Und es sind, glaube ich, über 60 Prozent der teilnehmenden Personen auch Frauen. Und das ist gerade bei Protestbewegungen eigentlich relativ Unüblich, also gerade Streikbewegungen waren oft geschichtlich eher Männer, männlich dominiert, also jetzt außer feministische Bewegungen. Aber das ist, finde ich, schon noch ein, ein wichtiger Aspekt, der sehr bezeichnend war für die Bewegung, für mich und irgendwie auch für dieses Aufstehen von jungen Frauen und auch die die eigene Auseinandersetzung mit, mit Feminismus und Gleichberechtigung in dem Sinne, als dass man als junge Frau natürlich dann anders behandelt wird. Also bei Podiumsdiskussionen mit alten Männern, großteils die äh, Geschäftsführer von irgendwelchen Konzernen es sind, da wird anders mit einem umgegangen, als vielleicht wenn man ähm, ein junger Mann wäre, der da sitzen würde. Inwiefern Schon allein das Ansprechen als, na, junge Frau. Also Sie können mir da ja nichts erzählen oder mit meiner Praxiserfahrung oder das und das kann ich Ihnen da sagen. Ich sage nicht, dass das jungen Männern nicht passieren würde. Wahrscheinlich ist das auch eine Altersfrage. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade als junge Frau da es sehr schwierig ist zu etablieren. Du hast ja gerade meinen Lebenslauf vorgelesen. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der gar nicht in die Richtung studiert hat oder ein Wissen sich angehäuft hat. Und trotzdem wird man wird einem immer begegnet, gerade auch als Aktivistin, als jemand, der nichts weiß oder nichts zu bieten hat oder eh nur auf der Straße ist und protestiert und eben, was weiß ich, schon in Richtung auch Sozialschmarotzerin und so und die hat ja noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Und das sind schon, das sind schon Überschneidungen zwischen dem insgesamten Runterreden auf junge Menschen, aber auch sicher junge Frauen gerade in dem Sinne. Und wie erklärst du dir, dass sich mehr Frauen für Klimaschutz, für Ökologie, für Umwelt interessieren? Da gibt es verschiedene Theorien dazu tatsächlich. Ich weiß es, ich habe keine abschließende Antwort darauf. Es gibt schon lange viele Umfragen unter Frauen, die zeigen, dass das... Kümmern oder diese Umweltaspekte oder die Umgebung in das eigene Tun mit einzubeziehen, bei Frauen oft verbreiteter ist. Die einen führen das zurück, das finde ich ein bisschen kurz gegriffen auf eben diese, diesen, diesen Mutteraspekt, so dieses eben sich kümmern um etwas, dass das etwas spezifisch weibliches ist. Das glaube ich jetzt gar nicht so, aber ich glaube schon, dass in der Gesellschaft sehr oft die Rolle der Frau eine ist, die sehr viel mit der Umgebung zu tun hat. Also zu schauen, was passiert da gerade in einem Raum, irgendwie Meinungen zusammenzubringen oder eher eben diese verbindende Rolle einzunehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach durch diese gesellschaftlich gelernte Rolle ähm, da vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht wird, wenn man sich auch Studien anschaut, wer was wählt sind junge Frauen meistens die Grünwählerinnen, Grünwähler, während junge Männer tendenziell eher in Richtung die FPÖ wählen, wenn wir jetzt den österreichischen Kontext hernehmen. Das heißt, auch da scheint so eine Affinität für Umwelt, für Klimathemen einfach schon da zu sein. Ja, man ja für sagen, Umwelt.
0: ein bisschen ist es Umwelt- und Klimaschutz geht uns alle an ja. und gleiche Rechte für alle, also der grundlegende Satz des Feminismus, ja. geht uns auch alle an, ja. weil der Feminismus hat ja nie nur für die Rechte von Frauen gekämpft, sondern für die Rechte von allen Menschen, also ein sehr inklusives Konzept. Glaubst du im Feminismus, erstens, was ist das für dich und zweitens, brauchen wir da, Neue Aspekte, neue Richtungen,
1: damit wir auch die junge Generation, so mhm. wie dich, ansprechen. Also vielleicht mal eine, eine Ebene rauf, die ich, noch, die ich noch rauszoomen will. Die Klima- und Umweltschutz hat auch deswegen mit Feminismus oder gerade Frauenrechten Gleichberechtigung insofern zu tun, als dass Frauen tendenziell mehr von der Klimakrise betroffen sind, weil sie mehr die Menschen sind, die in Altersarmut fallen, armutsbetroffene Menschen sind, mehr von der Klimakrise betroffen, weil sie sich zum Beispiel keine gut gedämmten Wohnungen leisten können, weil sie in prekären Wohnverhältnissen wohnen. Aber eben auch, wenn man das sich jetzt global betrachtet, Frauen meistens die sind, die an dem Ort bleiben, wo ähm, sie geboren wurden und, und eine Familie gegründet haben, während Männer oft, wenn zum Beispiel vor Ort nicht mehr angebaut werden kann, weil die Klimakrise die Felder zerstört, eher in Städte migrieren und von dort halt aus ihr Glück versuchen und Geld verdienen und deswegen Frauen tendenziell eher in Gebieten wohnen, wo Dürrekatastrophen passieren, wo Überflutungen passieren, die eben von solchen Extremwetterereignissen betroffen sind. Und da spreche ich schon ganz viele Aspekte eigentlich von Gerechtigkeit an und ich glaube, Feminismus ist für mich etwas, was irgendwie so, ich glaube, das richtige Wort dafür im in intellektuellen Kontext ist intersektionales. Feminismus, Feminismus, also eben Feminismus hat ja mit ganz vielen anderen Themen zu tun, also eben, wenn man jetzt in Richtung Altersarmut geht, das ist sicher ein Thema von Gleichberechtigung, wie viel verdienen Frauen und Männer, wer macht da die Care-Arbeit und verdient deswegen nicht so viel? Und, äh, auch in der Pension weniger, aber eben auch in Richtung globale Gerechtigkeit, auch Generationengerechtigkeit ist da irgendwie eine wichtige Frage der Klimabewegung. Also was haben die alten Generationen vielleicht nicht gemacht? Welche Hebel haben sie politisch nicht umgelegt? Und welche fordern wir jetzt ein für unsere Zukunft? Also Feminismus sehe ich, so wie du gesagt hast, als etwas, was nicht jetzt primär jetzt nur Frauenrechte sind, also sondern diese, diese gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten auch vielleicht für, für viele Menschen zu schaffen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was integriert in der Klimabewegung immer besprochen wird und irgendwie auch Teil davon ist, aber vielleicht nicht unter dem tatsächlichen Titel Feminismus an sich. Ich meine, du bist ja als Sprecherin des
0: Klimavolksbegehrens sehr schnell an der Front gestanden, als junge, eloquente, sehr
1: gut ausgebildete Frau. Hast du das Gefühl gehabt, dass du in dieser Rolle ernst genommen wirst? Nein, ganz selten. Gerade eben was so Diskussionsformate angeht, aber auch die Art und Weise, wie Menschen mich ansprechen im Gegensatz zu äh, männlichen äh, Menschen am Panel. Zum Beispiel äh, Männer werden sehr viel öfter mit ihrem Titel angesprochen, während, glaube ich, bei mir sehr selten ein Titel verwendet wird. Ich verwende ihn auch selber nicht so oft. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran. Aber ich finde, da ist schon ein Unterschied. Und auch, welche Kompetenz man in Menschen verortet. Dadurch, dass ich Fridays for Future nach Österreich gebracht habe, gleich einmal die Aktivistin war. Und damit irgendwie sowieso am untersten Rang der Gesellschaft irgendwie angeordnet wurde mit... Eben fühlt, wie, fü fühlt sich das so an? <lacht> Schon. Also eben, ich habe dann auch ganz viele Zuschriften und Nachrichten bekommen, gerade in Protestbewegungen. Kann ich mir vorstellen, dass das im Feminismus ähnlich war. Also vielleicht kannst du mir da auch was erzählen. Aber eben diese ganzen Zuschreibungen von, eh, die sollen nicht auf die Straße gehen, die sollen mal was lernen und die hat ja in ihrem Leben noch nie was Gescheites angepackt und die hat noch keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet und Sozialschmarotzerin und was weiß ich was. Also das sind einfach so viele Zuschreibungen, die man als Aktivistin bekommt. Aber Im Grunde Genommen ist es, muss man ja sagen, Menschen, die sich für einen
0: bestimmten Inhalt stark machen, haben gesellschaftspolitisch eine große Relevanz, weil das
1: Volk sind ja wir. Ja, ja, nein, oh, ohne auf jeden uns Fall. gäbe es zum Beispiel Nationen gar nicht. Ja, ja und, auf, und wenn, gerade wenn man sich die letzten zwei Jahre der Klimabewegung anschaut ohne die Klimabewegung wäre das Klimathema gar nicht so groß geworden. Also das war keine politische Partei, das war keine wichtigen Menschen, die sich da vorne hingestellt haben und das einmal auf ihre Agenda gehoben haben, sondern es war zuerst waren das Menschen, die auf die Straße gegangen sind, die laut waren, die eingefordert haben, dass man auf ein bestimmtes Thema, in dem Fall Klimaschutz, Wert legt und auf unsere Zukunft achtet. Und dann erst ist es in den größeren politischen Diskurs gekommen. Natürlich, also so, und das natürlich, war ja immer so. Die Gewerkschaftsbewegung ja. ist genauso genau. entstanden. Ja, ja, die Arbeiter
0: Rechte, die kamen ja nicht, weil sie ja. äh, vom Himmel gefallen sind oder weil sich Politikerinnen gedacht haben, naja, na ja, das machen wir jetzt einmal, weil wir es brauchen, ja. sondern es wurde errungen ja. äh, und erkämpft. Ich habe äh, dich neulich gesehen beim zip 2 auftritt mit deinem Gegenpart, dem Tiroler Wirtschaftskammerpräsidenten Walser. Du hast sehr souverän gewirkt und auch sehr gute fachliche Argumente gebracht. Was hast du für Rückmeldungen bekommen?
1: In dem Fall sogar sehr, sehr gute. Also das passiert mir auch nicht immer. In dem Fall wurde Wert gelegt darauf, dass ich eben so eine, eine ruhige, sachliche Komponente reingebracht habe, wo ich mir danach gedacht habe, eigentlich wäre ich lieber ein bisschen angriffslustig gewesen, weil mich eben diese Art zu diskutieren, gerade von der Wirtschaftskammer und in dem Fall eben dem Wirtschaftskammerpräsidenten Walser, immer ein bisschen vor den Kopf stößt, weil sie als jemand ähm, dastehen wollen und wirken die irgendwie sehr sachlich sind und pragmatisch. Manche Sachen kann man einfach nicht durchsetzen und das ist einfach nicht mehrheitsfähig und das ist ja nur Verzicht. Und dann kommen sie mit ganz vielen Keulen und am liebsten würde ich ihnen manchmal sagen, hey, zieht einmal die Gummistiefel an und schaut einmal in die Überschwemmungsgebiete und dann schauen wir, was was guter Hausverstand wäre, was wir da machen. Aber das, das, das habe ich in dem Fall nicht gemacht und das ist tatsächlich auch gut angekommen, aber ich glaube irgendwie, dass es schon eine Bewegung braucht oder für mich nehme ich mit irgendwie, dass da auch... Äh, mehr Kritik und mehr Power dahinter sein kann, hinter den Argumenten. Das ist interessant, dass du das äh, sagst, weil ich
0: habe es sehr wohltuend gefunden, also okay. mir gefällt das. Eine Frage an dich, die mich wirklich sehr beschäftigt. Frauen werden, wenn sie dann ein bisschen angriffiger werden, mm. gern als handig, Furien, mm. negativ konnotiert dargestellt. Warum ist das so? Weil ich meine, der Kameltreiber-Saga vom Herrn Walser war jetzt auch nicht sehr elegant. Na, bei Männern ringt das ein bisschen so runter, ja.
1: ist mein Eindruck. Ja. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Gerade auch, man hat das ja bei Greta Thunberg gemerkt, ich habe das jetzt in meinem Leben noch nicht so gemerkt, aber Greta Thunberg, diese, diese eine Konferenz, wo sie wirklich wütend geworden ist und sogar Tränen in den Augen hatte und irgendwie auch fast schon eben sehr stark und emotional geworden ist in ihrer Rede, da haben dann sehr, sehr viele zurückgesagt, äh, die soll sich nicht aufregen und hysterisch und äh, so so quasi so eine, <lacht> die kann mit ihren Emotionen nicht umgehen und, und solche Dinge. Ich finde es dann sehr stark eigentlich. Also ich glaube auch, dass es, dass es das gebraucht hat, um zu zeigen, wie emotional dieses Thema ist. Und ich glaube, Emotionen werden eh auf jeden Fall immer auf Frauen projiziert. Also das sind die Emotionalen, die dann zum Heulen anfangen und diese, die sich aufregen und so. Auf der anderen Seite denke ich mir so, dass es ja extrem schade ist oder fast schon traurig, dass viele Leute eben nicht emotionalisiert werden. Wie kann ein Herr Weiser sich hinstellen und tatsächlich sagen, naja, aber ja, pragmatisch können wir Klimaschutz nicht so schnell machen. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, das, was du jetzt eigentlich sagst, ist, wir lassen ganz viele Menschen sterben und es müssen ganz viele Menschen flüchten und es werden die Heimat von Menschen zerstört, nur damit wir gemütlich in unserem Land irgendwie was weitermachen können. Für, für mich ist das schon ein emotionales Thema und es ist auch gut so, weil es zeigt eigentlich von emotionaler Selbstbeschneidung oder fast schon emotionaler Dummheit, dass man das nicht mitbekommt und nicht spüren kann. Es macht das macht einen schon wütend, oder? Das macht mich extrem ja. wütend, ja, ja, auf jeden Fall. Das
0: erinnert mir an unsere feministischen Demos, weil ich habe nie verstanden, dass da jemand dagegen sein kann, wenn man sagt, die Menschen sollen für die gleiche Arbeitsleistung dasselbe verdienen. Ja. Aber hallo, was ist daran schlecht? Und ich möchte nicht, dass irgendeine Person zu einer anderen Person Schirch ist, ja. geschweige denn gewalttätig. Ja da kann man doch gar nichts dagegen haben, da muss man eigentlich dafür sein. Euch geht es offenbar so ähnlich in Klimafragen.
1: Ja, ja, ganz, ganz genau so. Ja. Wie lebt man ökologisch-feministisch? Ich glaube, bei beiden Themen, Ökologie und Feminismus, ist es wichtig rauszusumen und sich die Systemfrage zu stellen. Äh, nämlich, wie sind unsere gesellschaftspolitischen Systeme, wie ist unser Wirtschaftssystem jetzt gerade aufgebaut? Und da sind ganz viele Ungerechtigkeiten einfach schon in, in diesem System eingebaut. Und ich glaube, ökologisch-feministisch lebt man wahrscheinlich dann, wenn man diese, diese Systeme, diese, dieses Regelwerk in Frage stellt und irgendwie schaut, wo kommt systematisch zu Ungerechtigkeiten? Und das ist an ganz vielen äh, Orten so. Eben zum Beispiel unser Wirtschaftssystem ist ja da aufgeba so aufgebaut, dass wir möglichst gewinnbringend produzieren. Das bedeutet, dass wir unsere Produktionsweise auslagern in andere Länder, weil dort die Arbeitskräfte am billigsten sind und es keine Umweltstandards gibt meistens. Das heißt, wir verschmutzen die Umwelt und wir beuten damit Menschen aus. Und das sind einfach systemische Ungerechtigkeiten, die passieren und die gleichzeitig die Menschenrechte beschneiden besch und eben auch Umweltschutz äh, konterkarieren. Und ich glaube, ökologisch-feministisch lebt man immer, wenn man, wenn man sich eben diese Strukturen anschaut, die auf der ganzen Welt, aber auch in Österreich zu diesen Ungerechtigkeiten führen. Hast du Vorbilder? Ja, ich glaube, ich denke ganz wenig in so Vorbildern jetzt in dem Sinne, dass ich irgendwohin hin nacheifere oder äh, irgendein Bild von jemandem an meiner Wand hängen habe. Aber es gibt ganz viele Menschen, die mich einfach geprägt haben. Und das sind nicht unbedingt immer berühmte Persönlichkeiten. Also ich weiß noch, dass ganz am Anfang der Klimabewegung einfach zum Beispiel die Helga Kromkolb, eine Klimawissenschaftlerin, eine sehr prägende Figur in meinem Leben war deswegen, weil sie einfach schon seit 30 Jahren dasselbe predigt, weil sie gemerkt hat, wie schwer das ist und weil sie mir sehr viel Hoffnung und, und irgendwie auch Kraft insofern gegeben hat, als dass das wir ihr Hoffnung und Kraft gegeben haben, weil das erste Mal so eine junge Bewegung da war, wo sie gemerkt hat, ah, da geht was voran und da, da geht was auf und ich mache das schon seit 30 Jahren und auf einmal wird das Thema. Und für mich war aber ihre Rolle eben so wichtig, weil sie das immer in Perspektive gesetzt hat und weil sie mich auch wirklich tatkräftig unterstützt hat in dieser auch Rolle als, als Frau in der Öffentlichkeit. Also das ist auch etwas, was man erst lernen muss. Sie ist eigentlich in
0: Österreich eine Gallionsfigur. Ich kann genau. mich noch
1: erinnern, da war
0: ich ganz jung Journalistin, dann wurde an einem Redaktionsdienst... Planungstisch gesagt, na, die Comp Call kann man nicht einladen, die ist immer so negativ.
1: <lacht> ja, ja, das kann sein, aber ich meine, sie hat auch allen Grund dazu gehabt. Ich glaube aber, sie hat auch ihre, ihre, ihre Art, darüber zu reden, mittlerweile auch geändert. Also sie ist jetzt gerade sehr positiv, vielleicht auch wieder von uns inspiriert. Also da inspiriert man sich ja dann gegenseitig. Du stehst ja natürlich mit deinen, mit euren Anliegen in der Öffentlichkeit Ihr
0: nützt natürlich auch Social Media und die verschiedenen Plattformen. Wird man da auf Social Media öfter mal angegangen, gerade als Frau? Mhm. Was sind da die, eure Erfahrungen?
1: Mhm. Äh, ja, das ist einer der Gründe, warum ich Facebook gelöscht habe tatsächlich. Facebook ist die Plattform, wo ich am meisten Hassnachrichten bekommen habe und untergriffige Nachrichten. Auf Instagram und Twitter habe ich weniger das Gefühl, wir kriegen auch viele E-Mail-Zuschriften, die irgendwie... Aber das sind eher inhaltliche Kritikpunkte, das finde ich auch vollkommen legitim und wichtig, auch dass man, dass man da in den Austausch kommt. Aber so wirklich persönlich untergriffig ist es großteils auf Facebook geworden. Und ich habe dann entschieden, dass das nicht wert ist, meine Kraft darauf zu verschwenden, mich dem auszusetzen, sondern eher weiterzutun und anzukämpfen eben ist gegen das, ein Lernprozess? das Problem. Und nicht auf jeden Fall. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja sehr sehr sensibel auf Kritik. Ich finde das immer ganz schwierig und gerade wenn man exponiert ist als Person, ist man Kritik ausgeliefert, inhaltlicher, persönlicher, irgendwelchen Kommentaren über Aussehen, über Bildung, über was weiß ich was von, von der einen und anderen Seite. Mir ist zum Beispiel ganz klar, dass ich extrem privilegiert bin, dadurch, dass ich in Oxford studiert habe. Aber dann gibt es eben die einen, die sagen, äh, was will so eine Privilegierte uns irgendwas erzählen, intellektuell, bla bla bla. Und auf der anderen Seite gibt es eben äh, Leute, die sagen, die, die darf man nichts erzählen, die junge Frau, die weiß ja überhaupt nichts übers Leben, also es ist ja irgendwie, man kann es ja eh niemandem recht machen eigentlich. Wie kamst du nach Oxford? Ich habe beschlossen, nach dem Zoologiestudium eben, wo ich gemerkt habe, puh, das kommt überhaupt nicht in der Praxis, in der Politik an, das was ich da studiere, eben, ich habe mir angeschaut, wie sich mit der Klimakrise Lebensräume von Tieren verschieben und ob die lokal aussterben zum Beispiel. Und da gibt es eben so viel Wissen und das ist überhaupt nicht übersetzt worden. Und ich habe mir gedacht, so, okay, für meinen Master mag ich mir dann ein Studium aussuchen, das mehr angewandt ist. Und dann habe ich eben Naturschutz in Oxford studiert. Das ist eine der wenigen Unis neben Uppsala, da habe ich mich auch noch beworben die so ein Studium an der Schnittstelle zur Praxis und auch äh, Sozialwissenschaft anbietet. Das war mir irgendwie wichtig, weil eben das ist ja keine naturwissenschaftliche Frage, was wir schützen und wie wir die Natur erhalten, sondern es ist eine zutiefst gesellschaftspolitische Frage. Und deswegen war es mir wichtig, dass es nicht nur ein, weil Naturschutzstudien gibt es ganz viele naturwissenschaftliche, aber eben in Oxford war es eine Verbindung mit Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften, und davon gibt es nur zwei und ich habe mich dann bei beiden beworben und habe äh, das Glück gehabt, in Oxford genommen zu werden. Kannst du dir vorstellen, Politikerin zu werden? Je näher ich an die Politik komme, desto weniger, muss ich mir äh, eingestehen. Also es ist eh traurig, weil ich glaube, wir brauchen eigentlich auch einen Wandel oder eine Revolution in der Art, wie Politik gemacht wird. Und das würde ich mir wünschen, aber derweil ist die Politik tatsächlich so ein bisschen ein Sumpf. Insofern, als dass ich das Gefühl habe, dass ganz wenig inhaltlich debattiert und diskutiert wird, ganz wenig darauf geachtet wird, was ist vielleicht wirklich das Beste für die Menschen, für die Gesellschaft. Wie kann ich etwas Positives beitragen? Ich habe das Gefühl, es ist auch immer weniger politischer Standard, ähm, eben auf Grundlage von bestimmten Werten Programme zu, zu etablieren und dafür auch irgendwie zu laufen und Mehrheiten zu sammeln. Jetzt ist immer die, die, die Frage, die immer gegen mich kommt oder, oder die Keule, die immer verwendet wird, ist, ja, aber dafür gibt es ja keine Mehrheiten. Und dann denke ich mir so, ja, dann ihr habt euch noch nie bemüht, dafür Mehrheiten zu bekommen. Also das neue politische Establishment ist irgendwie, finde ich, so eine Nachfrage-Angebotspolitik. So, wir machen ein paar Umfragen und danach richten wir unsere Politik aus. Aber das ist nicht mein Politikverständnis. Es müsste sich viel in der Politik ändern, dass ich, glaube ich, mit gutem Wissen und Gewissen Teil davon werden will. Man könnte auch sagen, ich könnte ja Teil davon werden und das auch irgendwie verändern und irgendwie erst wenn, wenn Menschen da reinkommen, die irgendwie auch die, diese Vision oder die, diese Mitgestaltung leben wollen, wird es besser und das glaube ich auch, ich weiß noch nicht, ob ich stark genug dafür bin in, dieser, in diesem Sumpf mir treu zu bleiben und zusätzlich glaube ich, dass es gerade in der Klimabewegung gezeigt hat, dass es diese außerparlamentarische Kraft braucht, um überhaupt was voranzutreiben. Insofern ist sowieso die Frage, bin ich nicht eh besser außerhalb aufgehoben und laut zu sein und gestern, so die Politik zu bewegen. Gestern saß mir gegenüber eine junge
0: Politikerin und die hat genau
1: dasselbe gesagt, wir
0: haben ein Nachwuchsproblem, weil die, Leute, die jungen Leute organisieren sich lieber in Bewegung, mm. weil sie finden dort können sie mehr machen ja. und mehr zielgenau arbeiten. Ja. Es ist eigentlich traurig.
1: Es ist eigentlich traurig. Auf der anderen Seite könnte es auch dazu führen, dass sich neue Art an institutionalisierten Kräften entwickeln, die später Parteien werden. Also so sind ja Parteien entstanden. Die Grünen sind auch aus einer Umweltbewegung entstanden. Aber das ist halt die Frage, ob das passiert. Und auch die Frage, ob das so zielführend wäre, ich fände es sehr ja schön, wenn innerhalb der Politik einfach eine neue, eine neue Art an, an, an politischem Verständnis herrschen würde. Was ist dir als junge Frau in Beziehungen wichtig? Offenheit, Ehrlichkeit und ein, ein sehr starkes Interesse, glaube ich. Also es muss überhaupt nicht ein Wissen vorhanden sein, aber einfach so ein Interesse an Dingen, an Austausch, am Lernen. Ich mag extrem gerne Menschen, die so offen sind, für Neues zu lernen, ihren Standpunkt vielleicht auch zu ändern auf Grundlage von, von Gesprächen. Das sind so Dinge, die, die ganz ganz wichtig sind und also das ist keine Voraussetzung, aber was ich an sich schön an Menschen finde, ist, wenn sie irgendwie so eine Art von emotionalem Zugang zu sich selbst haben. Also wenn, wenn, wenn da eindeutig so eine Verbindung besteht zwischen dem, was man tut und was man sagt. und der Selbstreflexion auch über sich selber und, und seinen Standpunkt in der Gesellschaft und die eigenen Emotionen und darüber reden zu können. Was prägt dich am meisten und was behindert dich? Behindern tun mich ganz viel meine eigenen Sorgen und Ängste. Also ich habe äh, ein sehr starkes Bedürfnis. Erstens, es allen Recht zu machen. Also das ist sehr stark in mir verankert und das ist etwas, was im politischen Feld überhaupt nicht zielführend ist, weil ich will es ja im besten Fall eben vielleicht für die Mehrheit besser machen, jetzt zumindest in meinem Kopf, aber ich werde es nicht allen Recht machen können. Und die zweite Sache, die mir immer ein bisschen im Weg steht, ist, ich, ich habe schon das Bedürfnis, genug zu sein und ich habe nie das Gefühl genug zu sein und genug zu machen und, und alles richtig zu machen. Und das sind Dinge, die mir auf jeden Fall im Weg stehen. Beflügeln tun mich sicher die anderen Menschen in der Bewegung. Also das war immer ein kraftgebendes Erlebnis, wenn dann eben zum Beispiel große Streikerlebnisse, der 15.3., der erste weltweite Klimastreik 2019, da kann ich mich noch erinnern, wir haben einfach Stunden, Tage, wochenlang davor 24, 7, 7 Tage die Woche uns damit beschäftigt und, und irgendwie daran gearbeitet und hatten richtig Angst, dass das quasi floppt, dass niemand kommen wird, dass äh, wir uns total überschätzt haben bei der Anmeldung bei der Polizei. Wir haben irgendwie angemeldet, glaube ich, 5.000 Leute oder so irgendwie und haben uns gedacht, oh Gott, wenn wir das nicht schaffen und so. Und dann am Ende waren am Heldenplatz 35.000 Menschen, und das zu sehen und zu merken, das sind einfach viele und das sind viele Stimmen und viele Kehlen und viele Menschen, die was sagen und singen und skandieren und auch viele junge Menschen, die glaube ich, vorher noch nie auf einer Demo waren und irgendwie auch zu merken, wow, da werden gerade Menschen politisiert und setzen sich mit was auseinander und sind äh, mit den Freunden einfach hergekommen, weil das wichtig ist und das treibt mich sehr an, diese, diese Kraft der anderen und irgendwie zu merken, wir sind viele und eben es hängt nicht alles nur an mir, weil man sich das auch immer in den Phasen dazwischen hat, man irgendwie das Gefühl, da ist so ein Riesenproblem auf meinen Schultern und ich muss das jetzt lösen und das ist immer ganz schwierig. Aber eben, dann, dann merke ich immer wieder, na, da sind so viele, die sich in ihren Bereichen auf ihren Ebenen damit auseinandersetzen und damit kämpfen. Was wünschst du dir für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten? Eigentlich, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, gleichberechtigt zu sein und sein zu wollen. Also so, weißt du, das ist einfach. Ich mag, dass das so was wird wie Augenfarbe. Die hat man schon, aber man merkt sie eigentlich nicht. Wenn jemand die Augen zumacht, habe ich nicht so weiß ich vielleicht nicht einmal, ob er braune oder blaue Augen gehabt hat. Also so, das ist irgendwie mein Wunsch, glaube ich, dass wir uns über andere Themen Gedanken machen können. Vielen
0: Dank, Katharina Rogenhofer, für das Gespräch. Das wünsche ich mir auch, dass es selbstverständlich wird. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie uns treu und der Ökologiebewegung und dem Feminismus wünsche ich weiterhin viel Erfolg und viel Kraft vor allem.
1: Ich auch. Danke für das Gespräch.